0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론의 형식을 좀 벗어나서 깊이 있는 지적탐구를 시도해봅니다. 여러가지 여러, 여러 가지 이슈를 다양한 분야의 전문가들과 심층적으로 고민해보려고 하는데요. 이름하야 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크인데요. 지목전 토크 첫 시간입니다. 일본 네이와 시대 군국주의 부활인가 라는 주제로 일본 새 왕의 즉위가 갖는 의미 그리고 향후 한일 관계에 미칠 영향 우리 정부의 대응 함께 고민해봅니다. 이어서 두 번째 주제는 전세계를 돌며 매일매일 새로운 기록을 써내려가고 있는 대한민국의 자랑 BTS죠 지구촌의 우상 BTS를 다뤄보고자 합니다 방탄소년단의 성공성 메시지라는 주제를 놓고 지적 갈증을 한번 풀어보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다 청취자분들도 지목전 토크와 함께 하시면서 경색된 한일관계에 대한 고민과 해법 그리고 BTS의 성공여인에 관련된 여러가지 의견들 보내주시기 바랍니다 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론, KBS 열린토론.
1: 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 삼 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 자, 그리고 한국 여성 변호사의 이사이신 손정혜 변호사도 함께하십니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요 손정혜입니다.
1: 자 그리고 나머지 두 분은 우리 지목전 토크의 첫 시간에 특별 게스트로 모신 분들인데요. 일본 전문가시죠. 양기호 성공에 대한 일본학과 교수 오셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 자 그리고 이분은 대중문화평론가이신데 타칭 이렇게도 부르십니다. 아이돌 전문가. 어, 아이돌 전문 앱진 아이돌로지의 이제 편집장이시죠 미묘 편집장 함께했습니다 안녕하세요 반갑습니다 미묘입니다 네, 미묘란 이름 고양이와 관련 있는 건가요? 아, 없습니다, 없습니다. 아, 분명해야 됩니다 <웃음> 예. KBS 일라디오 채널이 유튜브 영상으로도 생중계가 되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다 팟캐스트도 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자 이렇게 함께할 방법 안내드렸고요. 지목전 토크 첫 시간 첫 번째 주제 일본 레이와 시대의 개막 음. 군국주의 망령의 부활인가? 지금부터 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론.
2: 이른봄 매화를 노래한 고전 시가집에서 따온 일본의 새로운 연호. 아베 신조 일본 총리는 아름다운 마음을 맞대면 문화가 태어나 자란다는 뜻이 담겨있다고 설명했습니다. 레이와 시대는 다음 달새 일왕의 직위와 함께 시작됩니다. 한일 관계가 악화일로인 상황에서 한일 간 얽힌 실타래를 푸는 데 있어 새 일왕이
1: 역할을 할수 있을 것이라는 기대도 나옵니다. 자, 지식에 관련된 이야기, 알고 들으면 더 재밌고 이해도 잘 되겠죠. 그래서 준비해 본 순서입니다. 어, 일본에서 사용하고 있는 연호란 게 도대체 뭐냐, 음, 어떤 의미가 담겨져 있느냐, 뭐 궁금하시고 잘 모르시는 분들도 많이 계실 텐데요. 그래서 일본 전문가이신 양기호 성공에 대한 일본학과 교수님께 짧고 쉬운 333쪽집계 강의를 부탁드리려고 합니다. 3분 30초 내로 세개의 질문을 소환한다 해가지고 333쪽집계 강의로 이름을 붙였는데요. 시간을 초과하면 이제 앞으로 안 하겠다고 이제 하니까 한번 잘 되는지 한번 모르겠습니다. 막대한 부담을 드려서 좀 죄송한데요. 시간이 좀 짧더라도 명확하고 요약적으로 대답을 한번 들어보도록 하겠습니다. 자 그러면 첫 번째 질문입니다. 먼저 31년 만에 일본의 새 연호가 공표됐다고 하는데 연호라는 게 어떤 거고 새 연호가 어떤 의미인지 좀 부탁드릴게요.
4: 세계에서 제일 뭐랄까 가장 유일하게 연호를 쓰는 나라가 음. 일본이라고 그러는데요. 그러니까 연호라는 건 사실 이제 중국 한 나라 때 무죄에서 어 이런 그 백성이라든지 영토뿐만 아니라 이 시간까지 예. 지배한다는 의미에서 연호를 시간까지. 쓰기 시작했거든요. 예. 근데 이제 명 출신이 일어나고 나서는 이제 다 달리 이제 하나의 왕에 하나의 연호를 쓰는 걸로 음. 그렇게 돼 있습니다 그래서 올해는 이제 레이와인데 레이와는 이제 이런 교류를 통해 가지고 이렇게 따뜻한 마음이 일어나고 또 그래서 문화가 성숙한다라는 음. 그런 좋은 의미라고 합니다
1: 음 레이와가 령화명황가요 맞습니다 명령할 때명자다예자 그러면 우리가 이제 뭐천황으로 부를 거냐 일왕으로 부를 거냐 뭐 이런 문제도 있습니다만 일본인들에게 아직도 이왕이라는 어떤 존재인가요?
4: 일본은 이제 일왕이라는 것은 일본 자체이고 또는 네. 일본 문화 자체이고 그 말하자면 다른 나라의 왕정제하고 다르다는 생각이 니다그 음. 부분은 이제 우리가 이해할 수 없는 대목이기도 한데 말하자면 일본의 왕이라는 것은 어떤 그런 그 하나의 대가족에 있어서의 큰그 말하자면 본가집의 장자 같은 역할이거든요. 음. 하나의 가족이 가장 가장 그 시초가 되는 그런 그 예. 가족의 장자입니다 예. 그런 점에서는 다른 영국의 왕이라든지 음. 그런 어떤 그런 유럽의 왕이라든지 이런 거하고 약간 상당히 다르지 않나 또 이제 어 다른 나라와 달리 만세일기라고 하는데 별로 이렇게 2000년 동안 그 왕실이 바뀌지 않고 음. 하나의 혈통을 통해서 이어왔거든요 예. 그런 점이 좀 독특하죠
1: 예. 일본은 그 가라고 하는 게 이제 여전히 중요한 제도, 사회적 제도인데 그거에 가장 예. 첫 번째 오는 그런 위치인 거라고 보겠네요 마키토 일왕이 현존해 있잖아요. 그런데 아들이 왜 왕이 오른지 궁금해하는 사람들도 있을 것 같은데요.
4: 이건 뭐 200년 만에 발생한 예. 일입니다. 그러니까 이제 원래는 이제 일왕이 죽어야 그 다음에 이제 승계를 하는 것인데 음. 본인이 이제 건강 문제를 인해 가지고 도저히 이런 의전 같은 걸 소화해낼 수 없다, 지방 행사도 소화해낼 수없다해서 일단 국사를 이유로 해서 건강을 이유로 해서 조금 물러나겠다는 것을 음. 밝혔습니다. 그래서 이제 2년 전에 특별법을 만들어 가지고. 어, 이전에는 없던 일을 지금 200년 만에 다시 지금 어, 본인이 물러난 살아 생전에 이걸 일본에서 생전 태위라고 하거든요. 예, 예. 생전 태위하면서 이제 지금 왕세자가 다음 달1일부터 지금 왕이 되는 음. 어, 취임하는 그런 상황입니다. 예, 예.
1: 옛날처럼 뭐 권력자까지는 아니니까 상징적 존재니까 뭐 그렇게까지 심각한 건 아니라도 양위라고 또 조선시대 때는 불렀잖아요. 맞습니다. 예. 근데 일각에서는 보니까 이게 그 둘째 아들인가로 넘어가게 될 가능성이 있어서 미리 주는 거다. 뭐 이런 식의 설도 있던데. 아닙니다. 지금 이제 <웃음>
4: 그 왕실에서 왕실 전범이 있거든요. 예, 거기는 예. 이제 왕실 승계그 순위가 다 정해져 있고 특히 이제 문제는 아까 그 말씀하신 것은 지금 그 왕세자 부부가 아들이 없습니다. 아들이 딸만 없어서, 있거든요. 그렇죠. 예. 그래서 그리고 이제 둘째 아들은 아들이 있습니다. 예. 그래서 아마 순서가 지금의 왕세자 그리고 나서 음. 어, 둘째 아들의 아들 음. 이렇게 지금 넘어갈 순서로 되어 있습니다. 예. 그 순서는 다 정해져 있습니다. 예, 이미 정해져 있고요. 네. 예.
1: 예, 잘 들었습니다. 그 시간은 뭐 충분히 아주 짧게 잘 사용해 주신 것 같고요. 그러면 다른 분들께도 좀그 관련된 지, 어, 질문을 드려야 될것 같은데 인천 소장님께 한번 부탁드려 볼게요. 이게 4월 초에 일본에서는 연호 결정 과정을 생중계까지 하는 거로 알고 있었는데 아까도 이제 방송에도 잠깐 나왔고요. 도대체 연호 변경이 어떻게 무슨 어떤 영향이 있길래 어또 특히나 경제 같은 데 어떤 영향을 준다고 들었는데 이게 무슨 얘기입니까
0: 하필이면 오늘 우리 경제 정말 안 좋은 소식이 전해졌거든요. 네. 아마 경제부 기자들은 가장 바쁜 음. 날이 아닐까. 1분기 성적표를 꺼내 봤더니 마이너스 성장한 겁니다. 네. 뭐 거의 10년 만에 가장 안 좋은데 이게 사실 그 일본이 이제 연어를 결정하면서 뭐 생중계를 하고 아베 총리가 직접 이제 발표를 하고 이 네. 의미를 전달하는 걸 보면 분명히 뭔가 경제적으로 굉장히 이쪽에 좀 심혈을 기울이고 있는 게 아니냐라는 음. 거예요. 그래서 우리도 이제 옛날에 뭐 석이라는 이제 연호를 쓴 적이 있었잖아요. 그렇군요. 그럼 달력을 일단 다 바꿔야잖아요. 그리고 특히 바쁜 건 공무원들이에요. 공무원들이 연호를 다 다시 새겨야 돼요. 음, 과거의 그러니까, 단기의 단기를 말씀하시는 거죠. 맞습니다. 네. 그러면 지금 이제 일본의 언론들에 따르면 일본 정부를 비롯해서 이 행정기관, 음. 행정기관이나 공공기관에서 뭐 세금이든 사회보장제도든 바꿔야 되는 게 500. 일은여섯 가지 음. 정부 시스템을 다 바꿔야 된다는 예. 거예요 이 하나 때문에 예. 여기 이거는 공공기업이고요 이것도 시스템 업데이트까지 다 해야 되는 상황이고 민간기업은 더 하겠죠 음. 더 많으니까 그러다 보니까 주로 이런 것들이 다 출판 인쇄업이 초호황을 보이겠죠 예. 그래서 여기에다 지금 일본은 이걸 더 띄우는 이유가 화폐에 음. 화폐에 이 레이와 시대에 맞게끔 고환까지 바꾸겠다는 거예요. 음. 만엔권, 오천엔권 예. 그리고 이제 천엔짜리 지폐에 들어가 있는 인물까지 바꿔서 음. 이 부가가치를 더 키우겠다는 거거든요. 예. 그러다 보니까 이게 한 20년 만에 이제 지폐 인물을 교체하는 것도 이제 맞물려 있는 음. 30년 만에 이제 연호 바꾸는 것과 맞물려서 이렇게 되면 일본 전문가들은 이제 새 연호 사용으로 인해서 이 경제적 부가가치 얼마 정도 바뀔 거냐라는 데 대해서 우리또 오늘 한 10조 원 이상의 경제적 유발 효과가 나타나지 않겠느냐라는 이제 관측이 나오고 있습니다. 예,
1: 뭐 제가 알기로는 그런 게 행정 비효율을 초래해서 되게 네. 막 불편하다, 뭐 이런 식의 얘기들이 많던데 왜를 네. 어떤 면는 경제적인 효과가 되게 크다라는 측면도 있는 거군요.
0: 그러니까 지금까지 이제 아베노믹스의 네. 이제 그 가장 큰 경제 정책의 핵심은 돈 풀고 세금 깔가지고 네. 음. 통화 정책까지 짓눌려서 제로 금리로 가서 이제 하는 거였거든요. 그런데 음. 그게 한계가 좀 있습니다. 부작용도 음. 나타날 수 있고요. 그러다 보니까 아마 이런 쪽으로 또 탈출구를 찾는 것 같습니다.
1: 예. 자 그럼 미묘 편집장님께 질문 하나 또 드려볼게요. 음. 어, 뭐 이따 BTS에 대해서는 얘기는 좀 하겠습니다만, 일본 내 한류. 그러니까 일본이 사실은 한류의 전진기 중에 하나였었는데, 그렇죠. 예,
5: 이일왕지기로 인한 영향 같은 게 혹시 좀 있을까요? 사실 저는 오늘 네, 전문가분들께 그 이야기를 듣고 싶어서. 왜 <웃음> <우선 웃음> 듣고 싶었 아, 네. <웃음> 어, 근데 사실 한류가 뭐 이제 역사가 길어지면서 점점 예. 분위기도 많이 변하고 있어서 음. 어, 과거에 비해서 요즘 일본에서의 한류는 조금 더 어린 팬들이 음. 많고 또그 팬덤의 충성도 같은 것도 상당히 높은 편이라고 그렇게 알고 있습니다. 예. 그래서 반한 감정이 늘쭉 있었고 뭐 정치적인 상황 때문에 이렇게 막 들락날락하고 그런 일들이 계속해서 있었지만 최근 들어서는 이 팬들은 네, 뭐 반항 감정 이런 거는 음. 코음도안치는 그런 음. 분위기도 상당히 있는 걸로 보입니다. 예, 그러니까 어떤 면에서는 한일 문화
1: 교류가 정치학은 좀 다른 의미에서의 어떤 예. 베이스가 된다라고 볼 수가 있을 텐데요. 어, 이그 한류가 그 사실은 몇간몇 단계 좀 거쳐왔잖아요. 그렇죠. 예전에는 주로는 이제 배우들을 통한 거라든가 이런 거인데 네. 지금 확실히 아이돌 위주의 어떤 것들이긴 하죠.
5: 아, 네 지금 아이돌 아이돌 K-팝이 가장 음. 중요한 그런 음. 산업으로 되고 있고 하지만 뭐 여러 뭐 조사 결과에서도 자주 나오지만 드라마라든지 뭐 게임 이런 것도 굉장히 큰 비중을 차지하고 있습니다. 네, 예, 알겠습니다. 자 그러면 이제 네, 좀더 본격적으로 이제 일본 왕실이나 연어에
1: 관련된 얘기로 좀 한번 들어가 보려고 하는데요. 어, 현 아키토 일랑이 아베 총리하고 뭔가 좀 견해가 좀안 맞는다. 특히나 이제 한국과의 관계에 있어서 좀 다른 견해들을 가지고 있다. 이런 뭐좀더 평화 추구형이다라고 이제 많이 들었었는데 이런 대결구대가 실질적으로 좀 있긴 한 건가요? 에 어,
4: 맞습니다. 이제 이번에 사실 그 레이와라는 것이 약간 부정적으로 보는 시각에서는 이게 이제 명령 영자에다가 쇼와와를 네. 연상을 해가지고 일단 국가의 명령대로 조화롭게 따른다는 이런 식의 해석도 음. 나고 오 있거든요. 그런데 반면에 이제 지금 말씀하신 것과 비교를 하자면 이제 평성, 헤이세인데그 음. 원래 뜻은 이제 평화가 이루어진다는 것이에요. 음. 그런 의미에 봐서도 어, 이 악기 또 이랑 자신이 이제 어릴 때그 미국의 공수미를 통, 피해가지고 도망갈 정도로 그렇게 이제 굉장히 뭐랄까 평화에 대한 어떤 어릴 때 체험이 있거든요. 네. 그래서 어, 이런 그 평화, 평화 헌법을 지킨다든지 또는 음. 여러 가지 과거 아시아에 대한 끼친 피해에 대해서 크게 반성한다든지 이런 이제 본격적인 그런 언급도 많이 했습니다. 아 그리고 또 특히 아베 수상이 이제 지속적으로 헌법 개정을 하는 것에 대해서 어 물론 이제 이로왕은 국사 행위에 개입할 수는 없습니다. 예. 그렇지만 이제 파리로 이런 그런 일본의 패전일 때 발언을 통해 가지고 어 여러 가지 그런 이야기를 한바 있습니다. 또 어, 1998년인가요? 이제 김대중 대통령이 일본을 방문했을 때도 어 한때 그 귀국에 큰 고통을 준 것에 대해서 굉장히 음. 미안하게 생각한다는 그런 발언을 한 적도 있고 본인이 또 이제 2001년에 본인 생일 때그 어, 여러 가지 속 일본기라는 일본의 역사서가 있는데 거기에 따르면 어, 본인이 그 백제 문영왕의 릉그 딸이 이 왕실, 일본 왕실에 말하자면 시집을 와가지고 굉장히 한반도에 깊은 애정을 느끼고 있다든지 또 본인이 이제 사실은 한반도 한국을 이 방문하고 싶었는데 하지 못해서 지난번에 이제 그 동경 근처에 있는 고마, 이제 말하자면 고구려, 음. 뭐 우리나라 한반도에 관련된 신사가 있습니다. 거기를 이제 가서 방문한 적도 있거든요. 예. 그런 점에서 상당히 제가 보기에는 친한파라고 할까요? 음. 또 평화주자라고 할까요? 우리하고는 잘 구미가 맞는 사람입니다. 음. 어떤
1: 자, 그래서 그 새로운 제 일왕에 즉위하게 되는 나루히토 왕세자에 대해서도 좀 궁금증이 생길 수밖에 없을 것 같은데 이게 아버지하고 비슷한 성향인지 아니면 되게 다른 성향인지 이게 또 어떤 영향 같은 게 있는지 이런 어, 호기심이 좀 생길 것 같은데요.
4: 어, 기본적으로 이제 일본 내에서는 그 일왕에 대한 어떤 그런 친근감이 지금 높아졌습니다. 음. 특히 젊은 그 왕이 지금 즉위할 예정이다 보니까 약 74% 정도로 지금 높아졌거든요. 그런데 지금 나루히토 지금 왕세자는 어, 이 전에는 물론 이제 보통 이제 일본 왕실에서 주로 이공계 특히 식물학 같은 것을 음. 이렇게 관심이 있었는데, 어, 이 사람은 이제 일본 중세사에 대해서 관심을 가지고 있습니다. 예. 그래서 이제 물류사 또는 이제 또는 물 또는 이제 이런 그 교통 이런 교통. 부분에 대해서 음. 음. 관심을 가지고 있고, 어, 한국 인과 비슷한 것은 등산을 아주 좋아합니다. <웃음> 더구나 이제 그 왕세자와 같이 빈과 같이 <웃음> 예. 어, 프린스 프린세스 두명다 음. 등산 아주 애호가라서 음. 아마 정말 이제 한국에 오면 어떤 설악산이라든지 그런 음. 그 북한산이라든지 자연스럽게 방문하는 것도 좋지 않을까 하는 생각이들 정도로 <웃음> 예. 상당히 애호가입니다. 그리고 예. 어, 한국과의 인연은 조금 있습니다만 이제 정명훈 유명한 분 계시지 않습니까? 음. 그 음악가 그래서. 음. 굉장히 그 비올라 전문가입니다. 아주 음. 수준 높은 전문가이고 해서 같이 협연한 적도 있고, 어, 지금 왕세자 부부와 그 다음에 정명 씨 부부하고도 이렇게 저녁 식사를 할 정도로 음. 어 그렇게 그 가까운 사이로 알고 있습니다. 음. 네. 물론 이제 이그 평화헌법이라는 것이 이제 일본 왕실의 국사행위를 금지하고 있어 가지고. 그렇죠. 한일관계는 뭐 이렇게 바람직하겠다 그런 언급을 한 적은 없습니다마는 어 지금 그 전쟁의 참화가 잊혀지고 있다. 이런 것들을 음. 미래 세대에게 제대로 전달돼야 된다라는 음. 그런 언급을 한 적이 있고 어 특히 작년에 이제 남미에서 그 세계 물포럼이 있었습니다. 이제 이 나루이 토 왕세자가 세계 물포름 이제 명예 총재입니다. 그래서 어. 작년에 이제 이나겐 총리께서 가 가지고 가까운 시일 내에 한국을 방문하셨으면 좋겠다라는 요청을 했고 어 본인이 이제 할수 있다면 어 그런 가능한지를 검토하겠다 이렇게 그 답변한 걸로 알고 있습니다.
1: 예. 말씀하신 것처럼 이제 일왕이 정치적으로 뭔가 실질적인 영향력을 행사할 수 있는 자리는 아니기 때문에 외히려 이제 뭐 한일관계나 이런데 정책 발언을 한다거나 그러면 역효과도 날수 있을 것 같은데 말씀처럼 좀 되게 좀 인문 쪽이나 문화 쪽에 관심이 많은 분이고 그래서 만약에 그런데 국민들의 어떤 신망을 받으면서 문화적인 쪽에서 이렇게 영향을 좀 주면 좀 긍정적인 부분들이 좀 있지 않을까라는 생각이 좀 드는데요. 이런 게 이제 우리 뭐한인 관계에서 위안부 합의나 역사유공 문제 이런 거하고 좀 연관이 될수 있을까요?
4: 근데 이제 우리 쪽으로서는 아무래도 그 일본의 전쟁 책임이라는 것이 여전히 예. 이그 이미지가 강하고 또 역시. 이런 그 외안부 강제징용 최근에 이렇게 대법원 판결 또는 재단회사 안에서 나온 것처럼 피해자가 직접 살아있지 않습니까. 그렇죠. 그런데 이제 우리는 그게 그 단일화되어 있는데 일본은 이중구조로 되어 있거든요. 그래서 예. 일본 왕실이 있고 그다음에 아베 수상이 있고 음. 이런 그 권력과 상징의 그 분리가 있습니다. 그렇죠. 예. 그런데 이제 전전에 이런 그, 그 말하자면 그 전쟁 책임으로서 총 책임자로서의 일왕의 이런 그 통수권 군 통수권의 전쟁 책임 논란이 있었고 음. 그러다 보니까 이제 미군들이 들어와 가지고 두번 다시 이그 일본 왕실이 국사에 개입하지 못하도록 상징천황제 동시에 평화헌법 이런 걸 음. 만들었거든요. 네. 그래서 이제 우리 쪽에서는 지난번에 이제 문희상 의장 발언도 그런데 그그 그 내용 자체는 크게 이상한 건 아닙니다. 일본의 네. 책임있는 정치 지도자들이 어 이런 그 과거사에 대해서 반성을 해야 된다는 것은 그 당연한 말씀이신데 네. 문제는 뭐냐면 이제 일본인들은 어떤 그 과거의 경험상 헌법을 통해 가지고 왕실을 권력에서 분리를 시켰거든요. 음. 그러니까 이제 우리 측이 기대하는 것 자체가 사실은 어떤 면에서는 일본의 평화헌법의 그 근본 정신하고는 좀 일치하지는 예. 않습니다. 예. 어 제가 개인적으로 생각으로는 이제 이게 긍정적이든 부정적이든간에 어떤 그 왕실과 엮어가지고 음. 이렇게 그 정치적인 면하고 관련을 시키면 사실 제가 보는 덕보다는 실이 많습니다. 음. 이제 아까도 말씀드렸다시피 일본 왕실에 대해서는 우리 한국 사람들이 이해할 수 없는 부분이 분명히 있고. 그렇죠. 그건 어떤 일본인들에서는 상당히 좀 성격 같은 것이거든요 음. 그런 점에서는 물론 이제 우리가 가지고 있는 어떤 그런 그 과거사인의 감정을 당연히 일본인들은 이해를 해야 되는 것이고 또 동시에 우리도 일본이 가지고 있는 감정에 대해서는 약간은 그 뭐랄까 좀 배려가 필요하지 않나 음. 그러면서 좀 상호 이해를 심화시켜야 되지 않는 그런 예. 생각도 듭니다
1: 예그 과도한 기대가 또 과도한 비난을 불러일으키기도 하는데 예. 말씀처럼 그 구조를 정확하게 이해하지 못하면 외려 민감함만 자극하고 우리가 얻을 수 있는 건못 얻는 그런 상황들이 좀 생길 것 같습니다. 그래서 관련된 문제가 또 있는데요. 이 손정혜 변호사님께 질문 부탁드려야 될것 같은데 이 지금 WTO 소송 이게 그러니까 승소 문제가 우리한테 이제 굉장히 크잖아요. 어, 문 대통령이 직접 소송된다는 칭찬까지 하는 어, 발언도 했었고 이 후쿠시마 수산물 이제 수익금지를 시켰던 것들을 유지하는 이제 그런 상태가 지금 됐는데 일종의 뭐 역전승이라고까지 부릅니다. 그런데 이게 새로운 어떤 불씨가 되고 있다라고는 한참 얘기가 되는데 어떻게 보세요? 일단은
3: 역전승은 맞고요. 음. 이 관련된 분쟁에서 일심에서 패소한 것을 상속기구에서 완전히 번복시킨 것은 처음 있는 사례입니다. 세계적으로도요. 예. 그만큼 굉장히 노력했다라고 했고 음. 그래서 관련 사무관, 특정 사무관 굉장히 집요하게 노력 많이 했다라고. 어, 치아를 받았다라고 하는 건 당연히 국민들 전체로부터 이제 칭찬을 받아야 되는 상황이고요. 일심히 패소한 결과가 법률가로서는 조금 납득하기 어려울 정도로 허술하게 예. 대응한 측면들이 있었습니다. 2008년도 예. 경부터. 이 부분에 대해서 이제 새로운 논리로, 새로운 법률적인 쟁점과 새로운 사실관계로 집요하게 주장을 해서 받아냈다라고 보시면 되고 결론은 이 수익금지 조치는 자의적이지도 않고 오히려 정당한 수익금지 조치였다라는 것이죠. 음. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 패소했던 걸 번복시키는 것이 세계적으로 유례가 없던 첫 케이스다 보니 일본 입장에서는 굉장히 당혹스러운 상황이죠. 당연히 이길 것이라고 생각했는데 왜냐면 일본이 처음에 53개국이 수입 제한 조치를 했을 때 어, 유일하게 한국에만 제소를 했어요. 지금도 음. 23개국이 23개, 수입 제한 조치 똑같이 하고 있는데 한국에 대해서만 WTO에 제소했거든요. 이건 바로미터로 쓰려고 했던 거죠. 네. 우리에게 승소를 최종적으로 하면 다른 국가에 대해서도 협상을 음. 해서 수입 제한 조치를 단계별로 음. 해결을 해서 외교적인 문제 없더라도 사실상 수입금지 조치 후쿠시마 문제를 해결할 수 있었음에도 불구하고 완전히 막힌 겁니다. 법적으로 음. WTO에 제소해서 완전히 어. 패소를 결정을 받았기 때문에 번복하기 어려운 지경에 이르렀죠. 그래서 일본 내에서는 더 강한 수준을 사실은 문제제기를 하고 있는 상황이어서 아베 정권 입장에서도 지금 당장은 굉장히 곤혹스러운 상황입니다. 음. 사실 아베가 2013년, 2016년 후쿠시마현가지고 주체라는 이런 부분에 대해서 직접 이야기를 했는데 그때는 다 참여 선거가 있었어요. 던 때거든요. 예. 말하자면 내부 정치 네. 위해서도 이건 꼭 음. 이겼어야 되는 거였음에도 불구하고 불리타라고 하거든요. 이길 당연히 이길 수 있는데 지는 걸 저희 변호사들 불리타라고 하는데 불리타 받은 겁니다. 예. 그래서 지금 굉장히 국내 정치에 이 문제에 대해서 굉장히 이슈를 강하게 제기하면서 우리나라에 오히려 우리나라 일각에서 좀 우려하다. WTO에서는 정당한 조치라고 하는데 오히려 일본 측에서 우리의 소비자들을 위한 보호 조치를 더 강하게 해야 된다라는 지금 판정이 나왔는데도 불구하고 외교적으로 수입 제한을 풀어달라고 요구하고 있잖아요. 예. 소송에서 졌는데. 음. 근데 그렇게 하는 배경에는 아베 정권의 지금 국내 정치 문제가 있는 것이고 음, 음. 그 국내 정치 때문에 오히려 지금 뭐 위안부 문제라든가 그전에는 강제징용 판결이 있었죠. 그건 국내 예. 사법부에서 내린 건데 더 우경화돼서 강한 논조가 나올 수밖에 없는 상황입니다.
1: 음. 양규 교수님은 어떻게 보세요? 그러니까 이이 부분이 초계기 문제라든가 어쨌든 계속 문제의 정부 이후로 갈등 구도처럼 고 자꾸 이제 빚어지고 있는 건 맞는데.
4: 그런데 일본에서는 뭐 재작년부터 이 일이 이제 한약을 어떤 언급을 하는 걸 보게 되면 이걸 한국 쪽에서 일본을 압박하기 위한 하나의 카드로 쓰고 있다는 라 그런 이미지를 음. 가지고 있더라고요. 굉장히 음. 잘못된 이미지죠. 예. 어, 그러다 보니까 지금 그 졌으면서도 이렇게 또 음. 다시 이걸 다시 한국에 대해서 지금 지난번 국, 일본 도쿄에서 열린 국장급 협의에서도 이 문제에 대해서 한국의 수입 규제를 풀어달라또 요구를 하고 있거든요. 네. 그러니까 저는 이건 상당히 잘못된 것이다. 이건 음. 일본 이 그동안 주장하고 있는 것이 이 강제징용 대법원 판결에 대해서 어 말하자면 청구권 협정의 결론과 다르기 때문에 이 문제를 국제적인 법정 즉 ICJ 국제 사법 재판소로 가져가자고 지금도 이야기를 하고 있거든요. 예. 그런데 국제적인 재판의 그렇죠, 결과를 네. 수용하지 못하면서 <웃음> WTO도 이걸 수용하지 못하면서 어떻게 ICJ로 가가지고 그걸 어떻게 하겠다는 건지 그러니까. 사실 저로서는 잘 납득이 안 가는 대목입니다. 일본이 그냥 화가 나가지고 여기저기 발로 차대고 있다는 생각밖에 음, 들지 않을까. 그러니까 이중작대의 모습이 확실히 보이는 예, 그런
1: 측면인 것 같아요. 그래서 지금 아까도 잠시 이제 안 교수님이 언급 주셨는데 그러니까 2월에 이제 문희상 국회의장이 이한 사과 요구 발언 간에 대해서는 뭐 책임있는 답변을 요구하는 건맞지만 이제 약간 그게 이제 역효과를 빚을 수도 있는 어떤 측면에 대해서 일부 좀 얘기를 해 주셨는데 어~ 어떻게 보세요 이제 경솔했다 그러고 보시기까지는 않는 건가요
4: 아니요 그것은 이제 본인의 뜻은 음. 그~ 원래 진은는 뭐였냐면 음. 일본의 책임 있는 정치가 그것은 뭐~ 일 왕이 되든 일, 아베 수상이든 간에 과거사 문제에서 진정성을 가지고 사죄를 하면 한국의 피해자들과 우리 국민들의 마음이 많이 풀릴 것이다 이렇게 할수 있는 방법이 있는데 왜 그걸 못하느냐 하는 식의 질책성 발언이었거든요. 음. 그러니까 그 진우 자체가 나빴다고는 저는 생각하지 음, 않습니다. 예. 단지 이제 일본 측에서 한일 관계도 악화돼 있고 또 일본 내에서 지금 굉장히 반발하는 대목 혐한 감정도 있거든요. 또반한 정서도 분명히 이제 이런 그~ 정치가들이나 국민들도 있는 것이 사실이고 그러다 보니까 이제 이 특히 일본인들한테 민감한 유랑 문제를 그러니까 한국에 일본을 알 만한 국회의장 이런 발언을 했다 해가지고 일본 측에서 지금 강하게 나오는 음. 걸로 그렇게 알고 있습니다. 예.
1: 어, 아까 뭐 잠깐 또 나온 얘기입니다. 이제 나루이토 일왕, 너무 좀 앞서가는 얘기일 수는 있겠는데, 이제 뭐, 방안을 하게 되거나, 그 다음에 방안 시에 뭐 등산도 하면서 사과까지 혹시 더할수 있다면 좋겠다라는 게 우리 의 바람이긴 한데, 그 가능성 측면에 대해서는 뭐 어떻게든 보시는지 모르겠네? 어,
4: 저는 이제 뭐랄까, 어, 또렷하게 자기 이미지가 있는 분은 아니거든요. 음. 근데 이제 하나 이렇게 안심이 되는 것은 그 국제적인 경험이 굉장히 풍부하다. 음. 아 그리고 이 옥스퍼드에서 본인이 2년이나 공부를 했고 지금까지 해외 순방이 한 30번이 넘습니다. 아, 그러다 보니까 어떤 이런 국제적인 감각도 뛰어나고 다른 외국에 대한 이해도도 굉장히 높다고 생각합니다. 특히 이제 그 지금 왕스잡힌 이제 앞으로 왕후가 되는데 이 마사코는 이제 외, 외교관 출신이고 또 본인도 옥스퍼드에서 하바드에서 공부도 음. 했거든요. 그래서 어떤 면에서는 이제 외무성학에서 음. 이런 부분에 대해서 주변 국가의 어떤 그야말로 지금 레이아라는 거기서 말한 것처럼 이것 전부 다 영어로 하면 뷰티풀 하모니거든요. 그렇죠. 일본인들만의 뷰티풀 하모니는 아니죠. 절대. 음. 그건 한국, 중국과 또는 북한과의 뷰티풀 하모니인 것이고 예. 그런 점들이 어떤 그뭐 직접적으로 개발할 수는 없지만 말하자면 왕실의 분위기 자체가 일본 정치가 또는 공무원들에게 관료들에게 전달이 되고 일본 국민들도 그걸 이해하고 그러면서 주변 국가의 관계를 개선하고 강화해 나가자는 그런 따뜻한 분위기 그야말로 그건 레이어의 일본인들의 정신이라고 말한다면 저는 그건 뭐 아주 좋은 방향이라고 생각합니다만 그런 것들이 뭐 긍정적인 영향을 미치지 않을까 그렇게 기대를 하고 있습니다.
1: 네. 예. 이화 그러니까 한자로 화고 하 이제 일본어로 와로 있는데 이게 사실 일본 정신의 근본이잖아요. 맞습니다. 역사적으로도 그렇고, 네. 그리고 현대적으로 보면 결국 이 평화라고 하는 어떤 지향인데, 지금 이 레이와 시대가 근데 역설적으로 아베 시대의 강한 일본 주장과 연결이 되면서 과거의 군국주의로 회귀하는 어떤 새로운 단계다. 라는 식의 이제 부정적인 어떤 전망에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 그러니까 이제 일본 아베수상이 이 헌법을 개정해야 된다는 것은 계속 있지 않습니까? 음. 또 그동안 그 빠른 속도로 그말는 어 방위력을 증강하고 있는 부분도 있거든요. 그런데 이제 그 가능성은 높지 않다. 왜냐하면 지금 이번에 보궐선거가 있었는데 둘다 자민당 후보가 패배했거든요. 예. 7월 21일 날 이제 그 일본 참여연선거가 있습니다. 그래서 이번 선거 결과를 보고 여러 가지 시뮬레이션을 해봤더니 음. 어, 아마 선거 전문가들이 어 이게 개헌선을 확보하기 어렵다는 라그 예상입니다. 음. 그러니까 헌법 개정은 쉬운 게 아니고 일본은 굉장히 벽이 높습니다. 음. 어, 중의원과 참의원 양원에서 각각 3분의 1을 통과를 해야 되거든요. 게다가 국민 투표에서 절반의 과반수를 확보해야 됩니다. 예. 그래서 이번 선거 결과를 봤을 때 참의원에서 적어도 3분의 1을 자민당이 확보하기는 어렵다는 음. 것이고 아마 제가 보기에는 아베 수상도 헌법은 개정되지 않겠지만 자기가 우는 뗀다라는 음. 정도의 아마 그런 그 목표치를 가지고 있지 않나 음. 아, 그렇게 봅니다. 예. 더구나 내년 7월에 또 도쿄 올림픽도 있는데 어떻게 그렇게 강성으로 밀어붙이겠습니까 아니 올림픽이야말로 세계인들이 모여가지고 네. 이게 하나의 하모니의 장을 만들자는 것인데 음. 거기서 헌법 개정해가지고 서로 뭐 싸우기 일보 직전까지 가기 전까지 무기
1: 더 사들이자 그건 아니지 않습니까? 예. 네. 지금 그. 일본이 궁극주의화되고 있다라고 하는 건 사실은 뭐~ 전, 예전부터도 계속 늘 이제 한국의 입장에서는 이제 나오고 있는 그런 얘기긴 한데 어, 다른 분들 생각도 또 어떤지 좀 한번 들어봐야겠어요 뭐~ 이거는 뭐~ 전문가분이 워낙 강력하게 계시니까 이제 조심하실 수도 있을 <웃음> 것 같긴 한데 이게 우리 대, 일반적인 대중들의 관점에서 봤을 때는 이제 현재 일본이 궁극주의의 길로 가는 것 같은가 그렇지 않은가라는 어떤 느낌 같은 거 있잖아요
3: 일단은 평화헌법을 네. 개정하는 문제 우리도 지금 헌법 개정이 하나 개정하는데도 정말 많은 논의가 필요하고 뭐 십수년 동안 하나도 하지 못하는 거 생각하시면 쉽지 않다. 더군다나 세계적인 흐름을 보시면 일본에서 우리를 보호해야 된다. 자위를 넘어서 이제 조금 더 국군 여러 가지 강화해야 되는 측면에 있어서는 당장 북한이라는 존재가 사실은 적대적인 관계에서 조금 더 평화적인 흐름이 네. 지금 전 세계적으로 흐름이 잡혀고 있죠. 사실 아베 입장에도 이 흐름 자체도 이 평화법을 개정하고자 하는 동력을 떨어뜨리는 요인이 되는 겁니다. 우리나라 지금 계속 관련해서 북미 정상 화다 하고 있죠. 여러 가지 가, 하면서 우리도 지금 군비에 대해서 지금 조금씩 줄이자 뭐 이런 내부적인 목소리가 있다면 음. 일본 내에서도 그런 흐름은 존재하거든요. 네. 현재로선 20년 까지 헌법 개정하겠다고 하지만 20년까지 이 세계적인 흐름은 이대로 간다고 한다면 내부적으로 그렇게 많은 지지 음. 헌법 개정을 하면 국민들의 지지가 절대적이잖아요. 예. 전쟁 가능한 국가에 대한 거는 동력을 조금 잃고 있다. 음. 더군다나 지금 아시아권에서도 거의 뭐 지금 러시아의 북한 음. 김정은이 가고 있는 시대이기 때문에 제가 볼땐 쉽지 않다라고 음.
1: 생각합니다. 일단 동북아의 기조 자체가 사실은 이제 좀더 평화적인 방향으로 잡혀있는 상태에서 일본만이 렇게 단독으로 가기란 어려운 것 같다라는 취지이신 것 같은데 또 우리가 이제 보는 게 일본은 일본 게는 일본 정계, 특히나 이제 총리를 위주로 바라보이는 그런 식의 풍경이지만 사실 일본 대중들은 또 이제 다른 감성 속에 있는 경우도 되게 많잖아요. 우리가 일반적으로 만나는 일본인들은 굉장히 평화적이고 이런 분들 상당히 많고 그러니까 이런 이중구조 같은 것들을 보통 느끼거나 보시나요? 그니까
0: 지금 뭐전 어차피 이제 경제적 정치적인 예. 걸 빼고 이제 경제적인 측면을 보면 일본은 내각제다 보니까 다수당의 이제 집권 여당의 총재가 당연히 이제 정, 총리직을 맡다 보니까 지금 아베 총리는 지난해 3선에 선, 성공을 했어요. 그 음. 9년의 임기가 보장이 돼 있고요. 여기다가 네번 도전하겠다는 거예요. 음. 12년까지. 근데 지금은 반대 여론이 좀 많습니다. 그러니까 지금 이 탈출을 어떻게 보느냐? 일본은 전략적으로 강자한테 되게 약합니다. 그리고 약자한테 한 사람을 지배하게 물고 늘어지는 성향이 있어요. 사실은 미국과 중국의 무역전쟁이 끝나고 난 다음에 화살이 일본으로 갈줄 알았어요. 그런데 오히려 유럽 쪽으로 가고 있거든요. 음. 그럼 그런 틀을 보면 일본은 더 자주 스킨십을 해요. 트럼프 대통령과. 그러면서 지금 보면 계속해서 지금 여러 가지 우리나라와는 지금 최악의 외교관계다 음. 보니까 이걸 경제 문제로 제재하려 하는 움직임이 보이고 있거든요. 그런 것들이 이제 굉장히 고위 관료들의 입에서 보복, 경제 보복 얘기가 나오고 있는데 뭐 관세, 송금, 비자 문제까지 거론이 되고 있습니다. 그러다 보니까 당장 6월에는 오사카에서 G20 정상회담이 있어요. 근데 이례적으로 정상회담에서는 20개 국가 정상들이 각각 각 면담을 좀 하거든요 그런데 불구하고 이제 문재인 대통령과는 정상회담을 하지 않겠다 벌써부터 언론에 흘리고 있거든요 음. 이런 걸 보면 자 이게 정말 일본이 계속해서 이제 아베 정권이 앞으로도 2021년까지는 임기를 보장받았지 않습니까 그러면 계속해서 우경하는 더심화질수 있다 근데 경제 를의 측면에서는 일본과는 우리는 뗄려 뗄 수가 없거든요 계륵과 같은 존재야 경제적인 측면에서 그래서 실무적으로 외교의 이제 고위
1: 관료들이 못 푼다 하더라도 실무적으로 좀 풀어줘야 되는 부분이죠. 실무적으로네, 그죠 예, 예. 음, 일종의 동반자 관계니까 사실은. 네. 네. 자, 근데 지금 새연호를 고안한 것으로 알려진 분이 이제 나카시 니시 오사카 대명예 교수인데 이 분이 이제 얼마 전에 아베 총리를 향해 좀일치를 날렸다 일침을 날렸다고 해요. 그러니까 이제 이연호 자체에 대한 오독. 이랄까, 오용이랄까, 이런 식의 부분에 대한 관련된 것 같은데 어떤 내용입니까?
4: 그러니까 이제 뭐 국가, 국가사의 와, 평화 또는 음. 이제 그 하모니가 있는 것인데 이것을 어겨서는 안 된다. 이 레이와에는 그런 평화를 교원하는 마음이 담겨있다라는 그런 것이거든요. 본인이 직접 이제 이런 그 일본이 절대 한반도를 침략했던 그런 과거를 잊어서는 안 된다. 그리고 음. 그런 일이 두번 다시 재발해서는 안 된다. 라는 식의 이런 그 해석을 내렸어요. 그런 면에서는 사실은 일본인들은 이게 뭐냐면 자칫 그 오해받을 수 있습니다. 왜냐하면 그만엽집이라는 것이 제일 옛날 궁극주의 때 예를 들면 이제 가미가제들이 가기 전에 그조국의 몸을 바치면서 부르는 시의 음. 일부로 예. 인용되는 게 있었거든요. 예. 그러니까 이제 또 최초로 이제 지금까지는 이제 그 주, 주로 중국제 음. 그 한자를 가져왔었는데 이번에 최초로 248번째 연호가 일제의 연호입니다. 그러니까 일본 만엽집이라는 음. 일본에서 가장 오래된 시가집에서 음. 그래서 이제 그런 점들을 아마 이나가네시 교수가 경계하기 위해서 음. 그런 식으로 악용돼서는 안 된다는 것이 이것을 만든 나의 기본적인 음. 심정이다. 음. 이걸 아마 두번 다시 강, 두번 더, 저, 한번더 강조한 게 아닌가. 음. 그런 점에서 아마 아베 수상에게 따끔하게 아마 충고를 한게 아닌가 그렇게 음. 음. 생각합니다.
1: 그러니까 연어라는 게 실제로 시대 정신을 반영하거나 시대 정신을 보여주려고 한다라는 얘기가 있던데 실질적으로 좀 그런 면이 있나요?
4: 아니, 그냥 저는 뭐 그렇게 그꼭 그렇게 보지는 않습니다. 예. 이제 해석하기 나름인데요. 예. 사실 이제 이 전체 문장을 보게 되면 초범에 아. 이제 이 공기가 깨끗하고 그다음에 맑은 어떤 흐름 같은 것이 있어 가지고 거기서 예. 사람들이 만나고 거기서 문화가 생겨나고 또 문화가 성장하고, 어떤 면에서 인간 한명한 한 명이 이렇게 성숙하고, 굉장히 이런 좋은 시입니다. 굉장히 아름다운 시고, 어, 그런 점에서는, 어, 이것을 만약에 그런 식으로 생각을 해가지고 연어를 만들었다면 그건 크게 잘못된 거죠. 그, 이건 그 본래 이시의이 본질에서 크게 벗어난 거다, 이렇게 생각합니다.
1: 지금 제 구도가 한일 관계가 아무래도 계속해서 경색돼 있는 그런 측면이니까 아까도 이제 경제적으로는 좀 뭔가 좀 실무적으로 풀어야 될게 있다는 라 말씀도 인천 소장님 해주셨는데 지금 구도가 좀 묘한 게 현재 문재인 정부는 일본과 대립각을 세우고 있고 그렇다면 제일야당이나 이런 쪽은 일본에 왠지 가까운 것 같고 그러다 보니까 진보지들이나 이런 데들은 갈등을 이제 추구하는 것 같고 보수지들은 그러지 말고 현실적으로 일본하고 잘해야 된다 이런 식의 얘기를 하는 것 같은 구, 좀 묘한 구도인데 이 구도 자체가 어떻게 좀이 구도 자체가 좀 실질적 현실 실제 구도라고 보십니까?
4: 맞습니다. 이제 아까 그 우리 선 변호사님이나 그 다음에 이선 이박선생님 말씀을 해주셨는데 이건 이제 그렇습니다. 이제 특히 이 대북 인식 우리는 이제 그 동안에 사실 한반도를 보시면 이게 근대화 과정에서 청일 전쟁, 러일 전쟁, 한국 전쟁, 그 다음에 분단 73년 있지 않습니까? 이것을 극복하려고 우리가 한반도 운전자로는 이야기하고 있는 거거든요. 세계에서 유일하게 남아있는 냉전체제를 우리 스스로가, 이건 담당, 우리가, 우리 당사자이기 때문에 이것을 해결하지 않으면 안 된다는 의식이 있는 것이고 그게 이제 한반도와 동북아의 평화 와 번영인 것이죠. 네. 네. 그런데 이제 일본은 뭐냐면 한반도 비핵화, 적어도 이제 북한은 이건 절대 비핵화하지 않는다. 북한에 대한 철저한 불신이 있고 이런 것들을 자꾸 이제 어떤 저장을 하면서 대북 불신론을 키우면서 북한 위협론으로 인해서 어쩔 수 없이 헌법을 개정해야 된다. 그리고 자민당 법수 여당을 밀어줘야 된다. 이런 것들을 자꾸 흘려보내거나 또는 그런 분위기를 만들거든요. 그데 그래서 이제 두세 번 압승을 했죠. 아베수상이. 그런 점에서는 이 한반도 비핵화 또는 동북아 평화 번영에 있어서 한국과 일본의 기본적인 입장이 약간 엇박자가 있어요. 그렇습니다. 이게 이제 기본적인 본질입니다. 그리고 역사 문제는 이제 물론 아베수상은 이 문제에 대해서 어, 한국이 지나치게 집요하게 이 문제를 물고 늘어진다는 인식이 있는 건 사실인데 아니, 그것은 이건 지금 피해자가 살아있는 것이고 이것을 음. 단, 한국 국민 정서가 있는 것이고 이것을 당장 고칠 수 없지 않습니까? 어 그런 면에서는 투트랙 그러니까 역사 영토 문제에 있어서는 원칙적인 입장을 우리가 예. 견지하고 그리고 기타 역사의 영토를 제외한 그런 사회경제 문화 이런 부분에서는 일본과 적극적으로 음. 미리지향적 관계를 가져간다는 어떤 토택 전략이라는 것이 불가피한 것이죠. 예. 마지막으로 하나만 말씀드리면 지금 이것은 일본 이번에 강제징용 판결에 있어서 일본 정부는 빨리 한국 정부가 전체적인 책임을 지고 대책을 세우라는 것인데 이건 이제 어불성설입니다. 음. 일본이 먼저 잘못해가지고 그건 음. 책임론이 있는 것이고 그리고 지난 20년간 그 이~ 강제징용 피해자들하고 그다음에 일본의 전범 기업들 간에 일본 법정에서 한국 법정에서 싸워가지고 최종적으로 나온 결론인 것입니다 네. 이건 민사소송이기 때문에 그건 따라야 되는 것이에요 그런데 음. 제가 일본 그~ 저~ 전문가들이나 또는 기자들 만나서 그런 말 하거든요. 아니, 일본에 실름이 있지 않느냐, 도요라는 것이. 음. 도요라는 게실름판인데 네. 도요에서, 일본에서는 빨리 끝나면 매초에도 끝나는데, 음. 그실름판 위에서 20년간 싸워가지고, 진 쪽이 나는 이거, 저 나는 지지 않았던 나는 못 받는다 한다면, 당신 이해하느냐, 음. 그렇게 말하면
1: 어쩐지 납득은 간다, 이런 식의 <웃음> 이야기를 합니다. 제가 여기까지만 말씀드리겠습니다. 네. 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 그쪽 문화에 맞춰 서 설명을 하니까, 이제 또 납득을 이끌어낼 수 있었던 것 같습니다. 역시 문화적인 문제 또는 트랙적인 접근법 이런 것들도 이제 상당히 좀 유연하게 고민해 대발 상황인 것 같고요. 자, 그럼 지금부터 우리 토크가 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 한번 들어보겠습니다. 정희진, 문자캐스터?
2: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. 일본 레이와 시대개 막, 분국주의 망령의 부활인가 라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 네 먼저 휴대전화번호 뒷자리 5645님. 현재 아케이토 왕은 과거 잘못에 대해 반성하는 사람으로 알고 있는데 아베는 그와 정반대죠. 새 왕으로 즉위하는 아들은 과연 위안부 문제 등에 대해서 반성하는 자세를 보일지 궁금하네요 해주셨고요. 콩 아이디 0403님. 아베는 왜 자꾸 과거 군국주의로 돌아가려고 하는 거죠? 심지어 전쟁을 할수 있는 나라로 개헌을 하려고 한다는데 아베의 의도가 궁금하네요. 콩 아이디 김현숙님. 나루이토 왕세자가 과거에 전쟁의 기억이 흐려지려고 하는 오늘날, 겸허하게 과거를 돌아보고 전쟁을 체험한 세대가 전쟁을 모르는 세대에게 비참한 경험이나 일본이 밟아온 역사를 올바르게 전하는 것이 중요하다는 라 발언을 한 적이 있습니다. 아마도 나루이토 왕세자도 일본 국내 정치 상황이나 아베 신조의 개헌 야욕 등에 대해 사실상 아베 정권의 우경화에 대한 명백한 반대로 해석됩니다. 일왕실이 지난 과거에 대한 진실된 사죄를 한다면 우리도 받아들여야 한다고 봅니다. 콩 아이디 9109님, 일본에도 우익은 반한 감정을 정치적으로 이용하는 것 같은데 참으로 치사한 정치쇼라고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 정치 자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 정치 여러분들이 대부분 그 새로 즉위하는 왕이나 이제 기존의 아키토 왕에 대해서 이제 좀 긍정적인 인식들이 좀 있으신데 기대감도 좀 예, 있으신 것 같고요. 좀더 좋은 방향으로 한일 관계가 잘 풀렸으면 하는 네, 그런 마음을 갖게 됩니다. 어, 지금까지 이제 한일관계에 관련된 이야기를 좀 들어봤고요 또 청취자 의견도 받아봤습니다 다음 달 1일 새 일본왕의 직위와 함께 변경되는 일본의 새 연호 레이와의 의미와 파장 그리고 향후 한일관계 전망까지 일부 좀 담아서 첫 번째 지목전 토크를 통해 호기심을 좀 풀어봤습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
3: 묻는다,
2: 듣는다, 통한다
3: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 k b s 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
4: Ladies and gentlemen, BTS.
1: 두 번째 목전 토크 시작해 보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 방탄소년단 성공 속의 메시지입니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 한국여성변호사회 이사이신 손정혜 변호사 그리고 특별게스트 두분 양기호 성공에 대해 일본학과 교수님 그리고 아이돌 전문가이신 아이돌 전문 앱집 아이돌로지의 미묘 편집장님 네 분과 함께하고 있습니다 지금 노래가 아주 좋게 잘 나오고 있는데요 어, 이 스튜디오 안의 분위기는 왜이 경색되는 듯한 느낌도 <웃음> 들고 있습니다. 이게 안척을 해야 되나, 모른척을 해야 되나, 뭐 이런 고민이 얼굴 속에서 스쳐 지나가는 그런 모습인데요. 뭐 저는 개인적으로는 좀 좋습니다. <웃음> 저는 자, 이렇게. 좋아합니다.
3: 아, 좋아하세요. <웃음> <웃음> 저희 아들들이 좋아합니다. 아,
1: 그럼 네. 경색은 요쪽만 봐신 건가요?
4: 제가 소녀는 네. 아니라서. <웃음>
3: 저희는 아까... 이거 음악 틀고 여섯 살 꼬마가 집에 있는 춤춰요. 같이 춤추주십니까 네, 불타오르네, 예. 나투데 이런 거 아. 너무 좋아해서 음. 제가 들려준 게 아니에요. 음. 본인이 찾아서 평화란게꼼짝꼼짝유튜브로 예. 보다가 음. 좋다고 저한테 처음에는 뭐뭐 틀어달라고 음. 얘기해서 저도 배우는
5: 거예요.
3: 음. 애들이 뭔가 좋아하는 그런 코드가 되게 음. 많은 것 같더라고요. 음. 잘 따라 볼것 같아요. 네. 특히...
5: 강한 노래를
1: 좋아. 요 엄마 이렇게 춤춰요. <웃음> <웃음> 이것도 영상에 나오는데 수로 알고 있어야 돼. 네. 네. <웃음> 자, 그래서 원래 첫 질문이 이제 이렇게 노래는 좀 들어보셨습니까? 근데 들어보신 분과 아닌 분의 얼굴 표정이 확 차이가 나기 때문에 굳이 <웃음> <웃음> 따로 여쭙지는 <웃음> 않겠고요. 어. 그, 손, 병선생님은 그러면 실제로 흥얼거리거나 뭐 이런 곡이 있으세요?
3: 우리 아들들이 좋아하는 건다 좋아하죠. 페이클러브 처음에 되게 음. 좋아하는 거 같더니, 불타오르는 이제 둘째, 파이어 이런 거는 노래방에서도 둘이 같이 부르더라고. 가사도 잘못 따라 할 텐데, 아무튼 <웃음> 예. 따라 부르고요. 음. DNA, 아이들 이런 거, 유명한 거, 이렇게 약간 중독성 있는 노래를 음. 초등학교 저학년이고 유치원생인데도 엄청 좋아하더라고요.
1: 예. 네. 송 선배사님의 이런, 어, 아주 뛰어난, 네, BTS에 대한 사랑도 보여주셨는데, 적어놓고 읽으시더라고요
5: <웃음>
1: 영어에 약간 서 적어놨어요. 양교 <웃음> 교수님은 아까 이제 밖에서 이제 잠깐 얘기 나눌 때, 이 방탄 유리 아재단이다, 뭐 이런 식의 약간 <웃음> 아재적인 표현도좀 쓰셨는데, 아시긴 아시죠, 이름은. 아, 물론, 아닙니다. <웃음> <웃음> 제가 손이야, 이거 <아니고> 아지라서 그렇습니다만. <웃음> 이게 사람이 이제 노래는 취향은 확실히 세대적이다라고 얘기를 하잖아요. 자기가 보통 한 20대까지 들을 음악이 평생 고정된다, 뭐 이렇게 얘기는 하는데. 어떠세요? 인철소생님 같은 경우도 노래 취향이 좀 대충 그러신가요?
0: 어, 저는 가능한 이제 숟가락을 안 얹으려고. <웃음> 저는 그 신승훈. 음. 그다음에 뭐 이런 분들에서 딱 끊겼어요. 알겠어요. 그래서 네. 멜로디는 들리는데 속에 가사 내용이 잘안 들려요. 솔직히 음. 얘기하면. 그래서 저는 숟가락만 얹겠습니다. 음. 아,
1: 그럼 서태지까지도 안 가셨군요.
0: 아, 거기서부터는
1: <웃음> 따라지를 못하겠어요. <웃음> 네, 솔직히 알겠습니다. 얘기하면. 네, 대충 세대가 짐작이 가는 그런 사람이었습니다. <웃음> 자 먼저 이제 방탄소년단 BTS에 대해서 이제 많이들 들으셨지만 또 이제 우리 청취자 여러분들의 세대가 또이잘 모르시는 분들도 계실 수도 있으니까 일단은 특별히 미모 편집장님께 쉽고 재미있는 소개를 좀 부탁드릴게요. 그래서 아이돌 전문가가 들려주는 방탄소년단 어디까지 들어봤니라는 제목으로 <웃음> 한번 할 텐데 뭐 3분 30초 뭐 이런 식으로 하지 음. 않을 테니까 그냥 편하게 말씀드 주시면 됩니다.
5: <웃음> 네, 뭐. 다들 잘 아시다시피, 이제, 방탄소년단은 2013년 6월에 데뷔한 7인조 보이그룹입니다. 음, 빅히트 엔터테인먼트라고 하는 기획사 소속이고요. 어, 학교 선부작이라는 그 음반 3장을 연달아서 처음에 내면서 시작을 했어요. 어, 그때부터 시작해서 이제 처음의 내용은 약간 학교에 갇혀서 막 답답하게 음. 이렇게 살아가는 고등학생의 이야기로 시작을 합니다. 그렇게 하고서는 그 뒤에 화양연화 연작에서는 사회로 나와서 청춘이 방황하고 고통받는 그런 이야기로 넘어가고 점점 이제 스타가 되어가고 뭐 점점 자기도 성장하고 그런 이야기를 쭉 음반을 따라서 이렇게 그려내고 있습니다 음그 음, 외에 이제 음악 자체도 굉장히 또뭐 복잡하고 미학적인 어떤 세계관이라고 하죠 그런 어, 배경 설정들을 많이 깔아서 이렇게 진행을 하는 그런 팀으로 잘 알려져 있고요. 또 어, 뭐 SNS를 통해서 팬들하고 아주 적극적으로 소통하는 팀으로도 유명하죠.
1: 예. 이 방탄소년단이라고 처음 사실은 이름 나왔을 때 저는 개인적으로 대중문화 전공하는 사람이긴 하지만 이름 천스럽게 났다 이런 생각을 사실 좀 했었거든요. 음, 네. 네. 네, 이게 너무 어, 뭐랄까 이렇게 막 세련됐다라는 느낌을 아, 안 그렇죠. 줬었는데 네. 실제로 초기에 그렇게까지 막.
5: 잘 나가고 이러진 않았던 상황이었죠. 네, 제가 지금 문득 기억이 나는데 음. 그때 당시에 요새는 한국어로 쉽고 약간 촌스러운 듯한 음. 이름을 짓는 게 유행이구나 음. 라는 그런 얘기들도 조금 있었습니다. 예, 예. 어, 그런데 말씀하신 것처럼 이제 초반에는 특히 국내에서는 음. 조금 반응이 약간 약했었죠. 음. 음. 그리고 미디어에서도 그, 그렇게까지 크게 어, 조망하지 않았었고요. 어, 대신에 이제 초등학생들 사이에서 인기가 음. 좋다라는 그런 이야기들이 좀 있었습니다. 근데 상당히 초반부터 해외에서는 반응이 엄청나게 해외에서는? 오기 시작해서 음. 이제 어, 북미권에서도 꽤큰 반응이 있었습니다. 그렇게 하다가 국내에서는 특히 2015년 15, 16년 요때좀 청춘 이야기를 하면서 좀 가슴 예. 아프고 예. 이렇게 짠한 음. 그런 노래들로 크게 사랑을 받기 시작하면서 음. 본격적으로 성장을 하고 그리고서 이제 어, 그 다음 앨범쯤부터 해서. 여러분들이 모두 다잘 알고 계시는 것처럼 북미에서 어마어마한 성장을 음. 보이고 예, 있죠. 예. 이 가슴 아프고 짠한
1: 이게 네. 구체적으로는 어떤 부분들인가요?
5: 어, 이를테면 봄날이라는 노래가 있습니다. 음. 그 팬들이 이제 특히 사랑하는 노래 중에 하나인데 어, 노래가 보고 싶다. <웃음> 부르셔도 돼. 부르셔도 돼. 제가 네. 그렇게는 해서는 안될것 같고요. <웃음> <불러주죠>. <웃음> 그리고 저작권료를 지불해야 하기 때문에 <웃음> 네. 곤란할 것 같고요. 어, 이제 굉장히 보고 싶고 아련한 그런 마음을 엄청나게 잘 담아놨고요. 그리고 또 다른 노래들도 청춘이라서 가진 게 없고 할수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 근데 너무나 마음은 끌어오르니까 할수 있는 게 없어서 달리는 것밖에 할수 없다. 이런 노래들이 있습니다. 음. 그런 것들이 어떤 생활에 치이고 굉장히 절망하는 그런 청춘들에게 특히 큰 공감대를 형성했다고 음. 그렇게 볼 수가 있겠죠. 저
1: 가슴 아프고 이제 짠하다 이런 게 저도 보면 이제 그런 내용인 것 같더라고요. 네. 대충 뭐 일반적인 사랑 이야기에서 그냥 아프고 음. 이런 게 아니라 음. 청소년들이 자신의 생활 속에서 스스로에게 느끼는 맞습니다. 어떤
5: 약간의 뭐 자기 스스로 볼때 비애랄까 네. 뭐 이런
1: 부분들을 정확하게 짚는 그런 감성이 네. 있다 이런 평가들도
5: 있는 것 같고요. 네. 그렇죠? 그리고 뭐 사회적인 메시지라든지 이런 이야기들을 많이들 하는데요. 음. 사실 저는 어 노래 사회적인 메시지가 들어가면은 그게 자동으로 더 우수한 노래다 이런 식의 그렇죠. 생각에는 조금 차이. 네 약간 거리를 두고 싶은데요. 방탄소년단의 경우에는 뭐 약간 무작정 세상을 바꿔야 돼뭐 이런 노래를 한다기보다는. 지금 현실에 굉장히 어둡고 힘들고 고통스러운 그런 면들을 뒤에 깔아놓고 이야기를 합니다. 음. 그래서 항상 외부 세계에 비해서 내가 억압받고 있고 고통받고 있고 하지만 여기에서 나는 너와 손을 함께 잡고 이거 여기서 같이 살아남을 거고 같이 우리는 이겨낼 거고 이런 식의 이야기들을 주로 많이 하거든요. 그래서 아마 더욱더 공감을 많이 사고 특히 이제 네. 해조선, 이런 거 많이들 하셨으니까. <웃음> 요새 이제 청춘들이 굉장히 힘든 그런 시대다 보니까 그런 것들이 더큰 위로가 되는 것 같습니다.
1: 음. 음. 선배 선생님은 어느 정도 시점부터 BTS를 인지하기 시작했어요 아까 말한
3: 그 노래를 고, 우리 고내던. 애들이 음. 집에서 틀어놓고 춤추기 시작할 때부터 같이 음. 추자고 할 때부터 뮤직비디오를 틀어놓고 음. 저희가 놀, 저희는 놀아요, 노는데. 음. 그래서 제가 봤어요. 관심을 갖기 시작해서 반, 이미 유명해질 때예요 이미 요 근데 그냥 저는 그런 가사를 그렇게 숙고해서 보진 음. 않았고, 그냥 재밌어요. <웃음> 응감도 좋고요. 중독성이고요. 있 예, 굉장히 세련됐고요. 음. 뮤직비디오를 보시면 그런 안무하고 그 춤에 대한 연출이나 이런 것 자체가 그냥 대중음악으로서도 굉장히 손색없이 그 젊은 친구들이 정말 환호할 만큼의 그~ 박력이 있거든요 음. 그리고 젊음이 있어요 에너지가 굉장히 많아요 음. 뮤직비디오 연출도 굉장히 잘한 것 같아요 색감이 되게 예뻐요 아, 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면 피티엑스 머리가 네. 머리 색깔도 절묘하게 굉장히 잘 어울려요 <웃음> 네. 네. 그런 하나하나의 조합이 잘 어울려져 있는 그룹 음, 네. 그리고 제가 무슨 기사에서 보니까 그~ 연습생 시절이죠. 연습생 네. 시절은 다 가난하다고 하는데 음. 어, 연습생 시절에 무슨 아르바이트, 배달 아르바이트라는 아. 친구가 있다고 음. 해요. 그래서 다쳤대요. 배달하다 보면 음. 다칠 수 있죠. 그 아. 가정에서 이제 십시일반 어, 도와가면서 소속사에서 도와주면서 이렇게 극복해놨다라고 하는 거 보니까 그 가정들이 좀 공감이 되는 거죠. 어린 나이에 음. 자기 꿈이에요. 무명으로 끝날 수도 있잖아요, 음, 그렇죠? 그렇죠? 우리 요즘 그룹 같은 거한백개 생기면 거의 뭐 구십 개는 음. 망한다고 하더라고요. 그럴 음. 수도 있는데 본인이 그런 배달 아르바이트하면서 꿈을 키워갔다라는 것에 어, 굉장히 공감을 했습니다.
1: 음. 그래서 흔히 이제 흑수저 아이돌이라는 네, 게 이들을 네. 초기에 부르는 그런 말이 네. 됐고, 말 그대로 이제 성장해 나가는 걸 같이 공감하는 팬들이. 이른바, 이제, 암이라고까지 부르는. <웃음> 네. 물론, 줄임말이기도 하지만, 이제, 부대란
5: 수도 있는 거잖아요. 이 암이 얼마나 강력합니까? 아, 지금 뭐, 인터넷상에서 방탄소년단에 대해서 함부로 말하면 좀, 네, 곤란한. <웃음> 저도 그런... 조심하고 있습니다. <웃음> 네, 이제, 우리가 이 방탄소년단의 팬덤을 왜 암이라고 부르냐 하면은, 사실, 네, k p o 아이돌 세계에서 팬클럽 이름은 기획사에서 정해줍니다. 네. 그러니까 뭐 외국의 그런 팬덤들처럼, 뭐, 사람들이 주위에서 이렇게 적당히 이름 따서 말장난 하면서 이렇게 불러주는 그런 이름이 아니고, 기획사와 아이돌과 아주 밀접하게 연결되어 있는 그런 이름이죠. 그래서 방탄소년단이 이제, 어, 청소년들의, 청소년들이 맞아야 하는 그런 총알을 막아주는, 음. 그래서 우리가 같이 살아남을 수 있는 그런 방탄조끼 음. 같은 존재가 되겠다라는 그런 의미로 지었다고 하고요. 그래서, 이제, 아미는 그들과 함께 앞으로 나아갈 수 있는 존재라는 음. 의미를 담고 음. 있는 것 같아요. 그래서, 네. 어, 그 이름 때문인지 더더욱더 다른 음. 어떤 팬덤보다도 행동력이 강하고. 그렇죠. 또 의지 그 방탄소년단이 여러 가지 어, 선한 영향력을 발휘할 음. 사회적으로 발휘하는 일들이 있지않습니까 근데 아미도 역시 그들과 발맞춰서 음. 함께 자신들의 그런 결집력이나 행동력을 좋은 데에 쓰고자 하는 의지도 굉장히 강한 그런 분들입니다. 음. 제가
3: 한번 뉴스를 한번 본 적이 있는데요. BTS가 SNS를 잘하잖아요. 음. 멤버 중에 한 명이 방향제를 한번 올렸어요. 음. 품절 사태가 났다고. 그 다음 날 <웃음> 뉴스가 나왔더라고요. 음. 본인이 그걸 드러내려고 했던 것이 아니라 음. 뭐 오늘 뭐이 좋아서 향기가 좋은데 음. 방향제 못 써요, 못 써요 등그 음. 방향제가 품절됐다는 걸 보고 <웃음> 굉장하다라고 생각했니다 네.
1: 뭐, <웃음> 경제 효과는 뭐 네. 예. 홍대에
0: 가시면은 예. 그 외국인들이 그 BTS 굿즈를 파는 그 가게 앞에 줄서 있어요. 음. 문여는 시간이 정해져 있거든요. 음. 그래서 그 아이템을 사기 위해서 음. 그리고 이제 그 아이템도 종류별로 사야 돼요.
1: <웃음> 그것도 계획사 <웃음> 공정하는 건가?
0: 그것도 마찬가지로 음. 이 BTS만의 장점이 뭐냐. 일곱 음. 명의 멤버가 직접 그 음. 도안을 한다고요. 해 디자인. 아 예예예. 예, 예. 그래서 것, 작업도 많이 한다. 예요 그래서 다른 그 팬들하고는 좀 다른 팬층. 그니까 러 옛날에는 이제 뭐 조용필 니다 이미자 선배님이 이제 하시면 오프라인 팬층이잖아요. 네. 와하죠. 근데 네. 여기는 이제 온라인 팬층이잖아요. 네. 그러니까 제가 몇년 전에 이제 경제적 효과를 얘기하면서 방탄을 얘기했더니 바로 우리 이 애들이 아니야. 앞에 잘못 알고 있어. 음. <웃음> 국내에서는 엑소가 더 인기가 있어. 이러는 거예요. 네. 그래서 아. 역으로 음. 이왜 해외에서 먼저 인기를 얻고 그리고 이제 팬덤을 형성하고 국내에 와서 다시 굉장히 더 많은 접연을 확대하는 그런 측면이 분명히 있더라고요. 네. 그래서 저는 사실은 아까 BTS 멤버들 중에 그, 그 RM은 사실 저는 종편에 있는 한 프로그램에서 알았어요. RM. 네. 뇌생남이라고 퀴즈를 음. 푸는데 어이 저 친구는 천재네. 그래서 저는 흑수제라고 보지 않았어요. 음. <웃음> 그, 그리고 또유엔에서 연설하는데 영어 발음이 모국어처럼 해요 음. 저 정도 수준이면 외국에 나가서 현재에서 안하면 국내에서 공부로 저 정도의 발음을 낼수 있는 사람은 정말 드뭅니다 언어학적으로 굉장히 뛰어나기 전에는 음. 그래서 저는 이수저 아닌데 엄마가 얼마나 죄를 많이 시켰을까 열혈 엄마 얘게나 이렇게 생각을 했던 거예요 네. 그리고 나중에 봤더니 거기가 방탄소년단의 이게 리드싱어였던
1: 거예요 네. 그래서 저, 에 네. 래퍼 래퍼 네, 네. 래퍼였던 랩, 거예요. 그, RM 래퍼 모터의 네, 네. 줄임말이죠. 네. 음. 그래서는 저
0: 아하 이런 친구들이 정말 지금 보면 사실은 그 한류의 어떤 이팝이 이제 버닝썬과 같은 조금 좋지 않은 일로 인해서 조금은 얼룩지고 있거든요. 음. 그러면서 외신에서는 때를 기다렸다는 듯. 네. 왜냐하면 그 동안은 미국, 일본, 유럽 이런 드 이런 이제 전 세계적인 어떤 팝의 어떤 흐름을 이어갔다면 아미 감히. 일본도 아니고 한국에서 뭐 이런 눈길이 있어서 흠집내기를 좀 하고 있거든요. 음. 그러니까 이제 그런 거를 이제 아마 이번에 이제 신곡을 또 내놓으면서 SNS 사실 그동안 SNS 대장은 아마 다 아실 거예요. 트럼프 대통령이에요. (웃음) 아침마다 경제부 기자들은 트럼프 대통령이 트윗에 뭐가 들어가 있나를 확인해야 되거든요. 근데 요즘은 방탄이 내놓기만 하면 뭐 하루 이틀 정도면 뭐 1억 뷰를 이제 쉽게 넘어 버리니까 정말 기네스의 SNS 트윗 기록을 갖고 있는 이제 방탄이기 때문에 아마 조금 더 이제 지금 첫발을 뗐으니까 좀더 가지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 저,
4: 저는 역시 네. 그 뭐랄까? 아까 그뭐 혹수저라든지 이런 예. 많은 노력을 했다든지 하는 그런 것들은 역시 한국이나 일본인들이 랑 같이 공감하는 것 같아요. 그러니까 네. 최근에 이제 82년생 김지영이라는 소설이 엄청나게 일본에서 베스트셀러가 네. 됐거든요. 음. 그래서 이제 그 BTS도 굉장히 일본에서 아주 인기고 음. 뭐 요즘은 이제 한행하게 좋지는 않지만 일본 내에서 그런 매니아들이 있어 가지고 그 코리아 뷰티 그러니까 한국 화장품에 그 중독된 어떤 매료된 중고생들 여중고생들 네. 그리고 이제 뭐 BTS 그 공연 같은 것은 거의 매진이거든요. 바로 그냥 오픈하는 즉시 바로 매진이 되거든요. 어 그래서 어떤 면에서는 이 BTS가 그런 한국의 젊은 세대 또는 일본의 젊은 세대 에 느끼고는 어떤 뭔가 폐색감 그 다음에 좀 약간 음, 그렇죠. 그 뭔가 절망감 어떤 네. 어 그렇지만 이제 거기에 뭐 굴하지 않고 이렇게 굳세게 나가겠다는 음. 어떤 그런 새로운 희망과 미래 근데 그런 점에서는 상당히 공감하면서 위로해주고 또 다듬어주고 뭐버듬어주고 음. 그리고 또 같이 내일 향해 나가자는 그런 어떤 또 북돋아주는 그런 메시지 음. 근데 그런 점은 상당히 뭐랄까 저는 굉장히 감동스럽습니다 그래서. 음. 저도 지금 앞으로 지금 희망을 가지고 싶다는 생각이 드는데 제가 과연 아미의 회원이 될 수가 있을까 받아만 <웃음> <웃음> 주신다면 가능하십니다
0: 네. 아 4월에 맞 5월에 저기 6기 모집한다고요 <웃음> <웃음> 네. 의외로
3: 그 제가 그 육아하시는 카페 같은 거 있잖아요 동네 아주머니들 카페 가시면 팬 되게 많아요 그러니까 음, 네. 3, 40대 그 아이 키우는 그 동네에서 육아하시는 분들도 BTS에 열광합니다.
1: 네. 네, 음.
3: 열광합니다.
5: 그
1: 그러니까 BTS가 가지고 있는 그 정서가 이게 그 한류의 여러 단계 중에 이제 최종 단, 현재 단계인데 그러니까 확실히 이제 한류 연구자들도 기존의 어떤 한류적인 것하고 되게 다르다는 게 전혀 새로운 현상이다라고까지 평가하는 경우들이 많거든요. 네. 그래서 이거는 기존의 잣대로 보면 안 된다 이런 예를 들면 싸이 시절만 해도 좀 신기함이 굉장히 컸었다면. 지금의 이제 BTS의 한류는 K-팝이 가지고 있는 주류적 모습이랄까요근제 글로벌한 모습 이런 것들이 이제 입증이 된다라고까지 얘기를 하는데 그래서 21세기의 비틀즈다라는 비유들까지 한단 말이에요. 네. 미원 편집장님 어떠세요? 이 부분 음. 충분히
5: 그렇게 말할 만하다라고 <웃음> 보십니까? 아, 우선 그 미국 언론에서 자꾸 비틀즈 얘기를 하는 음. 거는 어, 제가 이해하기로는 미국 시장이 느끼는 어떤 충격. 에 대한 표현에 그렇죠. 비즈가 영국에서 온 거였으니까. 네, 그래서 네. 비틀즈가 미국 대륙에 상륙했을 때 음. 저게 뭔데 저렇게 다들 난리지라고 음. 느꼈었던 그 충격 그것과 비슷한 정도의 충격을 지금 미국 시장이 경험하고 있다는 뜻이고요. 어, 거기에는 당연히 그 아미의 굉장한 행동력과 응집력 그런 것들도 포함이 되겠죠. 그래서 대체 저 BTS라는 그룹은 무슨 짓을 했길래 음. 팬들이 저렇게까지 헌신적으로 목숨을 걸고 왜 이렇게 투표를 많이 하며 뭐 이런 식의 이제 놀라움이 우선 있는 것이고요. 그리고 그 비결이 무엇인가 이렇게 들여다 보면은 기존에 우리가, 그니까 미국에서 우리가 음악시장에 하고 있었던 일들과 뭔가 다르다. 여기는 노래만으로 승부하는 것이 아니고 음. 이 노래에 결부되어 있는 어떤 시각적인 요소와 서사적인 요소 그리고 또 거기에 더한 어떤 인물의 매력 이런 것들이 하나로 응집이 돼서 서로 이렇게 톱니바퀴가 짝짝 맞아 들어가는 그런 일종의 종합예술이구나. 그런 식의 어떤 새로운 포맷으로서의 규퍼을 예. 느끼고 있는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 그런 엄청난 생경함 음. 그리고 팬들의 놀라운 충성도에 대한 어떤 경탄. 음. 그런 것들이 합쳐져서 이제 비틀즈까지 이야기를 하는 것 같고요. 또 이번에 최근에 그 이번에 새로 나온 앨범이 어그 빌보드 앨범 차트에서 11개월 만에 세 장이 연달아서 이제 올라가지 않았습니까? 맵 오브 더솔 것... 이제 이거 네, 말씀하시는 네, 거죠? 네, 맞습니다. 예. 근데 그 기존의 기록은 비틀즈거든요. 예. 그 정도의 성과를 거둔 것은 예. 그리고 사실 비틀즈보다 살짝 빠르기까지 더 합니다 예 네. 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 그렇기 때문에 이제 그런 식의 이야기들을 꾸준히 하고 있는 것이고요 어, 지금 뭐~ 다른 나라에서도 케이팝 형태의 어떤 케이팝을 닮은 어떤 새로운 콘텐츠를 만들려고 하는 그런 노력들을 조금씩 조금씩 많이들 하고 있어요 네. 그니까 기존의 대중음악시장의 문법과 뭔가 확실히 다른데 요거를 요게 굉장히 새로우니까 우리도 한번 해보자라고 이렇게 하는 이것이라고 볼 수가 있겠는데요. 그런 식의 어떤 새로움을 미국 시장에 보여주고 있는 음. 상태라고 할수 있겠습니다.
1: 한류 측면에서 케이팝의 새로운 면이 지금까지는 잘 프로듀스된 그래서 잘 만들어지고 기획된 아이돌 그다음에 짜여진 군무 그다음에 되게 좀 훅송 같은 그런 어떤 끌어들이는 힘 이런 거 정도였었는데 BTS 같은 경우는 개별적인 개성도 되게 강하고 안무도 상당히 훌륭하고 아까 손변사님이 얘기하셨던 네. 것처럼 모든 면에서 이제 상당히 이 주류적으로도 훌륭이 성공할 수 있는 그런 새로운 요소들을 갖췄다는 네. 평가를 듣잖아요. 그런데 이게 좀 보다 보면 약간 안쓰러운 면도 있는데 SNS로 성공하는 과정도 그렇고 이 모두 도, 너무나 다 좋아 보이거든요. 네. 네. 도덕적이어보이고 네. 훌륭해보이기도 네. 하고 심지어 예술적이고 네. 너무 잘하고 이런 건데 이게 너무 신화적이 되고 왕, 이른바 왕관이라고 하는 것들을 쓰다보면 이렇게 무게가 어느 날은 쓰러질 수밖에
5: 없는 상태가 오는데 이런 부담감 같은 건좀 느끼지 않을까 이런 생각이 좀 있거든요 네그 최근에 앨범 관련된 기자회견에서도 음. 어, 굉장히 무거운 이 무게감을 느끼고 있다라는 예. 이야기들을 멤버들이 좀 했었고요 음. 어, 제가 또 개인적으로 좋아하는 멤버가 예. <웃음> 뭐 어떤 목표를 얘기를 했다 하면은 그게 다 이루어져 버리니까 무서워서 음. 말은 못하겠다 이런 얘기까지 했어요. 그 그룹의 목표를 얘기한 게 그래서 뭐 어디에서 뭐 차트에 오르고 싶다 얘기를 음. 하면은 팬들이 그걸 만들어져 버리고 그런 식으로 계속해서 이어지다 보니까 아, 상당히 많은 부담감을 느끼고 있을 거라고 생각합니다. 그런데 사실 여태까지 BTS가 이렇게 쭉해 나온 과정들을 보면은. 뭐 제가 음악평론가를 하고 있지만 예. 음악평론가나 뭐 산업 관계자들이 내다보고 예측하고 뭐 이렇게 했던 것들을 아득하게 뛰어넘는 그런 성과들을 계속해서 보여주고 있거든요. 음, 예. 네 그렇기 때문에 이만큼 해낼 수 있는 사람들이라면 뭐 여태까지도 잘해왔듯이 앞으로도 되게 잘해나가지 않을까라는 음. 좀... 어, 희망 섞인 그런 관측을 해봅니다 예. 자, 두 번째 이슈도
1: 세대를 뛰어넘어서 예, 잘 토크를 마쳤던 것 같은데요 어, 이
2: 토크가 진행되는 동안 또 보내주신 청취자분들의 의견도 들어보려고 합니다 정의진 문자캐스터 네, 문자캐스터 정의진입니다 방탄소년단의 성공 속 메시지에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 네, 먼저 콩 아이디 윈터 0414이신 분 40대 아줌마입니다 BTS는 퍼포먼스도 멋지지만 노래를 들으면 굉장히 진지하고 진중한 청년들이라는 느낌이 듭니다. 요즘 뉴스를 보면 연예인에 대해서 실망스럽게 짝이 없는데 BTS는 이 모습 그대로 영원하길 바랍니다. 콩 아이디 0403님. 개인적으로 BTS만 왜 이렇게 인기가 많은지 이해하기 어려워요. 다른 남자 아이돌들과 특별하게 다른 점을 모르겠거든요. 아직도 BTS가 외국에서 어떤 상을 탔다는 얘기가 들려오면 왜 유독 이들만 인기 있는지 의아합니다. 콩 아이디 7497님, 분석하지 말고 그냥 즐깁시다. BTS의 성공 요인은 음악입니다. 해주셨고요. 콩 아이디 7448님, 방탄소년단 음악도 좋지만 SNS에서 영상으로 소통하는 요즘 문화적 분위기가 성공에 크게 기여했다는 생각이 듭니다. 대중문화 성공에는 이미지로 소통하는 게 중요하다고 봅니다. 휴대전화 뒷번호 2935님, 방탄의 뮤직비디오를 보면 깜짝 놀라지 않을 수가 없습니다. 노래 가사도 가사지만 그들의 문학적 소양 등늘 공부하고 고민하는 모습 보기 좋습니다. 이런 게 BTS의 힘 아닐까요? 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 예,
1: 문자 뭐 내용도 중에서 보니까 분석하지 말고 그냥 즐기십니다 BTS의 성공률은 음악이다. 이제 이런 아주 강한 메시지 주셨는데 이게 아까 손변원 선생님이 얘기하신 거하고 비슷한 맥락인 좋더라. 것 같아요. 네, 좋더라. <웃음> 좋더라. 분위기가 그렇죠. 뭐 네. 때문에 좋다. 네. 못 때문에 좋다. 이러지 말고 좋더라. 이렇게 얘기를 하는 그런 분위기인 것 같아요. 어, 이 BTS 내용을 보면서 이제 그 우리 양교 교수님께 한번 여쭙는 게 이게 어, 일본에서 아까 한류 문제 얘기를 네. 하셨잖아요. 우리 아까 앞에서 일본 얘기도 했으니까 이런 문화적 교류라고 하는 것들이 실제로 강하게 지금 유세대들이 못했던 것들을 가능하게 한다라고 보십니까? 맞습니다.
4: 음. 사실 저희들 그 젊었을 때만 해도 젊었을 때뭐저 사람도 지 그런 말이 좀 적절하지 않은 것 같습니다만은 그러니까 이런 김연아 같은 경우에도 그 뭐랄까 이렇게 명절 때 우리가 보는 것은 대부분 백인 그 젊은 여성들이 하는 피겨스케이팅이거든요 예. 동양인들이라고 해봤자 기껏해야 일본인 한명 정도. 음. 근데 지금은 이제 뭐 거의 예를 들면 김연아가 뭐 잠깐 이제 시즌은 지났지만 그런 전 세계에서 가장 중심이 되는 그런 거 그런 상황이지 않습니까? 우리가 주인공이 되는 그야말로 이제 어떤 새로운 그 세대가 등장한 음. 것이고 뭐 BTS 같은 경우도 정말 옛날과 생각하면 아주 격세지감입니다. 그러니까. 어 외국에 있는 유명한 가수라고 해봤자 우리가 그 인지하는 것은 예를 들면 외국에서는 기껏 해봤자 한국에서뭐 그 위문 공연단 가수 음. 하는 그런 수준이었거든요. 글로벌 어떤 그런 가수는 나오지 않았었죠. 그런 면에서는 한국이 어떤 면에서는 그걸 경제력이 성장했다. 한국이 제기 12, 1 3위 경제대국이 있다고 이야기하는데 저는 그것보다는 어떤 문화의 힘. 네. 이제는 상당한 문화대국으로 점점 한 발짝 한 발짝씩 나가고 있다는 것이고 그런데 그런 점에서 정말 그 김구 선생님이 말씀하신 그런 백범일지에서 문화의 음. 향기가 꽃피우는 그런 큰 대국이 되기를 바란다는 것은 그야말로 지금 새로운 세대가 하나씩 하나씩 그것을 성취하고 있는가. 있지 음. 않는가 하는 그런 생각마저 듭니다. 예,
1: 미호 표준 기님 우리 그 네. BTS 를 대한민국의 자랑이다. 그는데 이게 단지 그냥 외국주의적으로 또 접근하는 거는 이제는 굳이 좀 그렇게까지 필요 없을 것 같고요. 네. BTS 자체만으로 만약에 본다면 어떤 세계적으로 어떤 의미가 있다
5: 이렇게 보십니까? 아, 사실 그 BTS의 성공 뒤에 K-팝이 없었다고 말할 수는 없거든요. 그렇죠. 왜냐하면 네. K-팝을 좋아하던 해외 팬들이 좋아하면서도 은근 찜찜하게 느끼고 있던 부분들이 있었어요. 그러니까 뭐, 기획사에서 만들어준 거고, 음. 또, 뭐, 다 너무 멋있고 예쁘고 좋지만, 음. 뭔가 성차별적인 내용도 자주 네. 등장하고, 뭐, 이런 것들의 찜찜함을 느끼다가, BTS를 발견하고서는, 이걸 좋아하면 되는구나, 하고 대안으로 느껴서, 음. 그렇게 해서, 이제, 여러 팀을 동시에 좋아하던 해외 팬들이 한꺼번에 BTS 팬으로, 이렇게, 음. 물려간 것이거든요. 음. 그러니까 k p o 이 없이 BTS가 있었다고 말할 수는 없지만 k p o 의안티테제로서 BTS가 음, 어떤 역으로 예. 네, 그렇게 진출한 부분도 분명히 있다고 아, 생각합니다. 예, 예. 그래서, 서로 같이 발전해 나가는 예, 그렇죠. 그런 양식이 되는 거죠. 서로 네.
1: 경쟁하면서.
5: 네. 자 오늘
1: 개편을 맞은 KBS 열린 토론. 매주 목요일마다 만나게 되는 순서로 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 진목전터크 첫 시간을 가져봤습니다. 일본 레이와 시대 개막, 궁극주의 망령의 부활인가 그리고 방탄소년단의 성공성 메시지라는 두 가지 주제를 가지고요. 네 분의 전문가와 함께 여러 가지 논의를 풀어봤습니다. 오늘 함께해 주신 네분 전문가님들께 감사하다는 말씀 전합니다. 감사합니다. 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 그리고 참여해 주신 시민 논객, 청취자 여러분들 모두 감사드립니다. 청취자 여러분들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론 토론을 통해 우리 사회 합의의 길을 찾아나가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 KBS 연린 토론 정준희입니다.